0: Das 20. Jahrhundert ist durch die grausame Zeit des Nationalsozialismus gekennzeichnet. Obwohl diese nur circa zwölf Jahre ihren Gipfel trug, ist sie in der heutigen Politik omnipräsent und nicht wegzudenken. Während das deutsche Regime vor allem von seinen Schattenseiten bestimmt war, dachte der dunkle Abschnitt uns der Geschichte auch Licht mit sich. Personen, die sich gegen den Nationalsozialismus wehrten, Widerständler, Leute, die in einer Zeit der systematischen Verfolgung von Juden und anderen Minderheiten ihren Mut zusammenbrachten und Menschen in Not Zuflucht boten. Eine solche Person ist Thema des heutigen Podcasts, Maximilian Maria Kolbe, ein polnischer Franziskaner Ordenspriester, der nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern noch heutzutage von großer Relevanz für die katholische Kirche ist. Nachdem der gebürtige Raimund Kolbe Ende des Ersten Weltkrieges mit anderen Franziskanern das Kloster Njepokalanów in der Nähe von Warschau erbauen lässt, beginnt er dort Pressearbeit zu betreiben, die nicht nur religiöse, sondern auch politische und kulturelle Themen betraf. Seine Arbeit und die Einnahme der dortigen Region durch Deutschland führten schließlich zu dessen Verhaftung im September des Jahres 1939, die aber in einer Freilassung resultierte. Als wäre ihm eine weitere Verhaftung und die damit einhergehende Verlegung in das Konzentrationslager Auschwitz egal, organisierte er in seinem Kloster die Beherbergung von Flüchtlingen aus ganz Polen, unter welchen sich um die 2000 Juden befanden. Hinzu kommt, dass er vereinzelt antinationalsozialistische Stiften publizierte, und seine Festnahme somit noch mehr provozierte. Wie vorherzusehen war, wurde das Kloster am 17. Februar 1941 stillgelegt, und Kolbe wurde am selben Tag für in das lokale Gefängnis gebracht, wonach er am 28. Mai nach Auschwitz deportiert wurde. Der Gefangene 16670, also Maximilian Kolbe, wurde Zeuge eines Appells zur Selektion von zehn Männern aus dem Block 14a, der wegen eines angeblich entkommenden Gefangenen, dessen Leiche man im Nachhinein fand, angeordnet wurde. Einer der Männer, Franciszek Grevnitschek, brach in Wehklagen über seine Frau und zwei Söhne aus und veranlasste somit Pater Kolbe, den Führer des Häftlingslagers, darum zu bitten, die Stelle des Mannes einnehmen zu dürfen. Um jenes von der Religion angeleitete Handeln vollkommen in seinem Mute und seiner Entschlossenheit zu verstehen, muss man bereits auf die Kindheit von Kolbe zurückgreifen. In seinem zwölften Lebensjahr erfuhr er eine Marienerscheinung, nachdem er voller Verzweiflung nicht wusste, was aus ihm werden sollte. Sie ließ ihn zwischen zwei Kronen wählen, einer Weißen, symbolisch für die Reinheit, und einer Toten, symbolisch für das Martyrium. Kolbe entschied sich zielbewusst für beide der Kronen. Von diesem Moment an stieg sein Glaube und seine Begeisterung für die Werte des Franziskanerordens enorm an, so dass er 1941 schlussendlich seine Bestimmung zu erfüllen wusste. Als er dann am 31. Juli in den Hungerbunker gesperrt wurde, half er den anderen neun Männern, ihre Furcht mit Gebeten zu bekämpfen. Nach zwei Wochen ohne Nahrung wurde Kolbe, der noch nicht verhungert war, durch eine Phenolspritze umgebracht. Franziszek Gajownicek überlebte das Konzentrationslager und Maximilian Maria Kolbe gilt heute in der katholischen Kirche als Märtyrer und Heiliger. Maximilian Kolbe kann als gegenwärtiges Symbol für Nächstenliebe verstanden werden, obwohl sein Handeln eher aus Verfolgung einer bestimmten Ethik und einer von Maria aufgezwungenen Bestimmung hervorging. Er spielt eine wichtige, wenn auch nicht allzu zentrale Rolle des Widerstandes im deutschen Regime und motivierte eine Menge Leute gegen das Unrechte, mit allen Mitteln zu kämpfen.